0: <rires> Allez, on est parti. 3, 4... Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Upset Media, je prends les commandes parce que Romain est un peu fatigué et flemmard visiblement, non il y a rugby <rire> cet après-midi, c'est pour ça que... Les joueurs de l'orélie Ils gardent l'énergie pour le cachou. <rire> donc voilà, je suis en compagnie de Romain aujourd'hui, comment vas-tu
1: Oh bah écoute ça va, hein. euh, hors du top 10, tout va bien, euh, on suit une progression linéaire vers le bas... Euh... Alors
0: excuse-moi mais tant que tu n'es pas hors du top 16, je ne te parle pas, donc ouais. <rire>
1: Ok, je ne fais pas la même caste, d'accord.
0: Oui, ouais, on est, on est, on on là euh... on travaille, on travaille travaille juste. <rire> Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec Romain pour euh, discuter du final countdown, de la dernière ligne droite, du rush final, parce qu'on vient de passer la 26 e journée, il ne nous reste plus que 8 journées d'Euroleague, c'est le temps de faire le bilan, il y a des équipes qui ont besoin de gagner, il y a des équipes qui ont suffisamment gagné, et euh, on sait que cette année, l'Euroleague nous a ouvert les portes du play-in. Donc, 10 équipes auront accès à la post-season. C'est serré, c'est bien, bien compacté. Il suffit d'une journée. On a vu la Virtus hein, qui a perdu deux positions, je crois, au classement.
1: Ouais, bah Oui, tu passes de 3 à 5. Hein.
0: Donc voilà, on va jeter un coup d'œil sur les calendriers, voir qui c'est qui doit euh, confirmer, qui doit travailler, qui va avoir un car on est peut-être un peu plus simple que les autres. Donc il y a énormément de choses à détailler, évidemment beaucoup d'équipes à discuter. Euh, Romain, je te propose qu'on fasse un petit débrief du classement actuel, juste pour avoir au moins les, euh, les choses en l'état. Est-ce que tu l'as sous la main
1: Je l'ai sous la main. On a le Real qui trône, on va le dire. Hein. Ça fait un moment qu'ils sont là-haut et ça semble ne pas vouloir changer. Donc ils sont premiers avec un bilan de 22 victoires et 4 défaites. Suit le Barça, deuxième, 18 victoires, 8 défaites. On a un petit trio dans l'ordre avec le Pana, e Monaco, 4 quatrième et la Virtus, 5e à 16-10. L'Olympiakos a fait un petit peu la bonne opération de, 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 de la journée avec leur victoire qui leur permet de passer 6 sixième devant le Fenerbahce qui a perdu. Ils ont le même bilan, mais du coup, pour l'instant, c'est l'Olympiakos qui reste dans le top 6, donc hors du play-in. Et ensuite, on a donc le Fenerbahce, je l'ai dit, avec le même bilan. Basconia, 8e, qui gagne une place avec 14-12. Et on a les deux derniers qui ferment donc les 10 premières places. C'est Valence et le Maccabi à 13-13. Derrière, on a le Partizan qui est encore dans les roues du Maccabi et de Valence avec 12-14. Et ensuite, on a Milan, Kaonas, l'Anadolou, le Bayern à 11-15. Toujours voilà, en, en, c'est comment, en chasse-patate. En renard il, le ouais, renard <rire> de Le chasse-patate de, de, de l'été. Euh, donc 11-15. Zvezda qui décroche petit à petit avec 10-16, ils sont 16e et euh, ferme la marche l'Alba Berlin et la Svel avec 5-21 pour la 17e et la 18e place
0: c'est quand même intéressant de voir que l'année dernière on avait eu ce débat en se disant est-ce que cette saison Euroleague est la meilleure et on peut quand même confirmer qu'en termes de densité et intensité ça n'a pas tellement changé c'est à dire qu'on est vraiment sur euh, un paquet bien bien costaud ça joue dans un mouchoir de poche euh, voilà on, comme je l'ai dit tout à l'heure Bologne on peut voir à quel point ça peut dégringoler rapidement ou à l'inverse, remonter très rapidement. Euh, après cet aperçu global, toi, si tu devais détacher une équipe sur laquelle il faut se concentrer ou peut-être il y a quelque chose à, à noter, à suivre de près, ça serait laquelle
1: bah, Je vais compléter un petit peu euh, ce que j'ai envoyé euh, en réel TikTok. Euh, je ne sais plus trop les, les formats qu'on utilise sur YouTube. mais jumps Ouais, mais voilà, c'est ça. Euh, mais le Zalgiris, euh, pour moi, reste l'équipe la plus. La, la plus. Euh, la, la plus, euh, plus en Ouais, c'est ça. Et puis la plus excitante, voilà, on va dire, à suivre sur cette fin de saison. Vraiment, euh, Trinkiri a, a tout changé dans cet effectif. Il euh, y a une fraîcheur. Le match hier contre Zvezda, il le gagne en costaud en plus et c'est ultra, ultra intéressant. Euh, Keenan Evans, euh, il ne serait pas 13e. Euh, tu, tu pourrais déjà le, le mettre dans une all-team une relique cette saison. Je, 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 j'ai envie de croire, comme je le dis dans le, dans le TikTok, j'ai envie de croire à cet exploit d'aller arracher une place en play-in. Euh, quand je faisais le TikTok, ils étaient à 3 victoires ou 4 victoires de différence. Euh, là, ils arrivent et ils sont plus qu'à 2 du Maccabie. Bon, ben bah, voilà, hein, les, les gars, euh, ils ont plein de matchs à domicile, ouais. ils sont très bons à la maison, il y, y aura des morceaux pas faciles, t'as, t'as le réel qui vient notamment, mais euh, tu vois, sur ton, sur ton tableau de chasse, un Olympiakos, un, une Virtus, Virtus qui n'est pas bien, très très... Euh, voilà, c'est oui. ça. Basconia si Miller, Cody Miller-McIntyre ou Marcus Howard n'est pas comme ça ce soir-là, bah tu peux le prendre et au et final... la maison t'es... d'autant
0: plus, hein, le supplément d'âme. Hein. Oui,
1: c'est ça, c'est ça, à la Zalgirio Arena, on sait que ça, ça fait souvent le job. Donc ouais, le, le Zalgiris, c'est une équipe qui me, qui me hype beaucoup, beaucoup en cette fin de saison.
0: On a euh, sous les yeux les chiffres de Clutch Data, un compte Twitter qui nous ressort énormément de, de statistiques sur le basket européen. Et voilà, en termes, ils ont fait un petit calcul, ils ont regardé un peu les calendriers de toutes les équipes. En, en termes de difficultés, on va dire que les agressifs, ils l'estiment à 54% de difficulté, Ça va plus ou moins, si je dis pas de bêtises, rapidement de 62% en termes de difficulté, donc très difficile. Et le plus bas, on est aux alentours de 40. Donc, on est à peu près, on se situe dans un... Dans mid-range. Un, voilà, mid-range. Euh, tu en as parlé dans le TikTok, justement, qu'on vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. Euh, il y a eu un très beau match face à, à, à l'étoile rouge qu'ils ont gagné euh, j'aurais envie de dire au oh, forcef mais ils ont quand même fait preuve de véritable euh, patience et tranquillité quand même parce que certes il y a Tatiago euh, Dos Santos qui nous fait un double-double il y a quand même des oh, gars il y a Mitrovic qui est en pleine bourre aussi mais ils ont tenu bon jusqu'à la fin donc euh...
1: ouais après je pense que tes Vesda, si vous avez vu les images tu as envie d'arracher la tête aux arbitres quand même parce que ouais, ouais. Il y a une action qui ne sont pas allées vérifier. Je ne sais pas si Sferopoulos ne savait pas le, le le challenge. Ouais, le challenge. Il y a un pied de Nan Evans, ça mérite d'être regardé. Sur la ligne Ouais. Mm. Ça j'ai
0: d'être vu d'être quelques coups. médias d'origine serbe qui ont... Mm. nous ont fait un 3000 signes dessus.
1: Ah oui, bah, Moi je enfin, ouais. Par conscience professionnelle, il aurait peut-être fallu le regarder, celui-là.
0: Ouais. Mais
1: c'est costaud ce qu'ils ont
0: fait. Bah ouais, on va voir. Tu nous as t'as dit qu'à calendrier à peu près. Je vais juste compléter. Donc, à la maison, ils auront l'Olympiakos, Bologne, Basconia Milan et Madrid. Et ensuite, ils vont se déplacer au Maccabi. Euh, Deux pas fois fonds, en Serbie parce voilà. qu'ils font... Euh, voilà. Et euh, s'en suivra le Bayern et Monaco. Je vais compléter. Je vais en profiter puisque tu l'as un petit peu dit justement que Bologne n'allait pas très bien. Ils viennent de perdre à Monaco. Alors, ils ont, ils ont entamé un une remontada dans la deuxième période mais malheureusement ça s'est pas bien soldé puisque Mike James une fois de plus a tenu la baraque on a eu un gros Jordan Lloyd et un gros Mam JT aussi mais l'équipe va nettement moins bien et ça va être compliqué pour eux quand même, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup à perdre. Et on voit que petit à petit, la place de Dauphin leur a glissé des mains. Là, ça commence à dégringoler. Attention à ne pas sortir du top 6, justement, qui t'assure de ne pas avoir à jouer le play-in, où tu pourrais tomber sur une équipe un peu, coup bah, près, on va dire, un guet Et voilà, cette, euh, cette fin de saison pour Bologne, ça va être tendu, parce qu'il y a Valence qui vient de perdre face à l'Olympiakos et qui est toujours en bataille aussi pour, on va dire, au moins un spot en, en play-in. Il y aura aussi le Real, le Panathinaikos, Baskonia, l'Olympiakos. Donc on a des cadors du top du classement, et ensuite, les équipes qui restent, ça reste quand même Kaunas, Zvezda et Milan. Donc soit des équipes où on peut se dire qu'il n'y a plus rien à jouer, mais il faut toujours faire attention parce que rien n'est acquis. Et comme tu as dit, bah voilà, Keonas va peut-être tenter un en run de fin avec le nouveau, la nouvelle ère de, de Trinqueri. Euh, Milan est toujours dans les parages, on vient de le voir, ils ont tapé le, le Real Madrid sans qu'on s'y attende vraiment. Nicolas Mirotich vient de revenir. Et Zvezda, certes, on a peut-être l'impression que ça commence à flancher un petit peu, mais tu n'es jamais à l'abri de, de prendre une sauce à trois points. Et qui plus est, oui, ça sera à Belgrade. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet état de, de la Virtus qu'on aime énormément cette saison
1: euh, je, suis, je suis mitigé, je pense que ça va le faire. Le, le point qui me fait peur, moi, c'est justement, si on se fie euh, au dernier tableau de Clutch Data aussi, euh, sur, les, sur les dernières rencontres, sur les huit dernières rencontres en date du 10 février, le, la Virtus c'est la, la pire attaque de l'Euroleague. Et de loin. Euh, et de très, très loin. Et ça, ça me fait peur parce qu'en début de saison, c'est justement leur, c'était leur point fort. C'est d'avoir une, une, une dynamique, une attaque fluide. Et, et là, c'est en train un petit peu de, de, de s'enrayer. Il y a eu l'absence de, de Toko pendant trois matchs qui leur a fait un peu de mal. Est-ce il y que... avait Linevi
0: qui a manqué un match, c'était contre le Fener, je crois, puisque justement, il y avait la naissance de sa fille.
1: Ouais. Et en fait, ces joueurs-là, bah, euh, ça a été une discussion, notamment avec Ali Traoré par rapport à Mike James, mais finalement, tu ôtes euh, un Shengelia de la Virtus, ce n'est pas du tout la même équipe. Euh, et et oui, ils en ont besoin, on l'a vu contre le Partisan quand il a fallu se décarcasser pour le gagner, il a eu son impact euh, et leur calendrier il est costaud parce que euh, tu, tu prends le calendrier, c'est quasiment que des équipes du top 8 euh, dans, dans ce, dans sont, ce qu'ils vont hein. rencontrer. Et, et ce que j'ai noté dans mes notes, c'est que l'équipe la plus faible, entre guillemets, c'est du Zelgiris ou aller. Ouais, ouais, Milan ou même Zvezda, et en fait, t'es, t'es pas à l'abri. De prendre la sauce parce que, comme tu l'as dit, Isalgueris et Zvezda, c'est là-bas.
0: Et, et c'est, c'est compliqué, c'est compliqué. Et donc Milan, moi, avec je... la taille, ça reste aussi un derby italien. Donc, il y aura certainement. Mirotic de...
1: est de retour, Shields est en pleine forme, tu, tu peux avoir un match de Napier. Enfin, t'es jamais à l'abri d'un truc comme ça avec, avec ce genre d'équipe où, où je sais pas, tu te dis qu'il y aurait Messina envie de coacher ce soir-là et envie d'emmerder tout le monde. Donc attention à ne pas trop lâcher de match sur ce calendrier. Il y a une seule victoire d'écart avec euh, avec le, le peloton qui suit... Euh, voilà, ils ont gagné euh, ils, vont, ils vont jouer donc euh, de Monaco, ils vont jouer le Pana ils vont jouer l'Olympiakos euh, j'ai regardé un petit peu les confrontations ils avaient gagné Monaco de plus 24 à l'aller, c'était la deuxième journée de championnat donc bon, il y a eu peut-être jurisprudence parce que vu comment les, les Cocos ils défendent maintenant ah ouais. et, que, et que Mike James joue, voilà ils avaient perdu de moins 14 contre le Pana donc ça aussi ça peut jouer, et ils avaient gagné que de 2 points contre l'Olympiakos donc, vraiment, attention, il va falloir en prendre. Il y a des matchs qu'il va pas falloir lâcher. Euh, le Valence, tu es obligé de le prendre. Basconia il va falloir que tu le prennes. Et après, ben, voilà, il va falloir faire l'effort sur les matchs à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'ils se sont mis un petit peu là en, sur les dix derniers matchs. Ils se sont mis en danger tout seuls et c'est très dommageable.
0: D'autant plus que c'est pas comme une saison NBA où justement, les 10-15 derniers matchs, tu peux un peu faire tourner, te ouais. dire « bon, ben voilà, on va mettre l'équipe B, ça peut, ça peut aller ». Je trouve que pour aller un petit peu plus dans ton sens, même, euh, les, les joueurs qui performent le plus ces temps, c'est surtout Isaiah Cordigny, qui fait une deuxième partie de saison où il monte encore en flèche. On a Yffé Lundberg qui euh, s'est mis dans un mode joker de luxe qui lui bat très bien. Ouais. Mais je trouve que sur le secteur intérieur, on est en souffrance. Brandon Stone souffre, Anthesis n'apporte rien. Akili Polonara euh, est en convalescence, on va dire, c'est-à-dire oui. qu'il prend 10 minutes, mais euh, très souvent il est obligé de sortir. Et hier, on voit que, bon, Hall bah, a son apport, Mamjete a son apport aussi. Et on arrive quand même face à une équipe de Monaco où Alpha Diallo prend beaucoup de fautes. Et John Brown ne joue pas un bon moment parce qu'il a quatre, euh, il a quatre fautes. Tu l'as dit, Shengelia arrive à relancer l'équipe, mais ça s'embraye un petit peu. Euh, donc, je leur donne rapidement Valence, Madrid, Pana, Basconia, Olympiakos, Zagiris, Zvezda, Milan. Tu les vois gagner combien Moi, je ne vais pas te mentir. Valence, il faut le gagner. Donc, on va dire oui. oui. Madrid, euh, je me rappelle la dégroutée qu'ils ont pris la dernière fois. Donc, j'ai des gros doutes. Le Pana est en pleine gourde. Basconia, il faut le gagner. Donc, ça dirait deux. Olympiakos, il manque du monde. cette année Olympiakos. Donc, on peut peut-être se dire qu'il y a moyen.
1: Ouais, mais l'Olympiakos, s'ils viennent de repasser 6 sixième. Ils sont en bataille avec le Fenerbahce. Palais de retour. Tension, hein? Donc 50-50.
0: Je... Ouais. Et derrière, il reste euh, Kaonas à Kaonas, Zvezda à Belgrade et Milan à Milan. Milan, je voudrais bien le mettre comme acquis, même s'il y a un potentiel ouais. challenge avec la taille. Mais ça voudrait dire que sur ces matchs-là, ils n'en gagneraient que trois.
1: C'est, c'est pour ça, ça va être... Et le, et le PANA, tu dis qu'ils sont en pleine bourre, mais le PANA en plus, ils sont juste derrière. Monaco, ils sont juste derrière. Donc ça c'est t'as des... t'as ça. Mais c'est c'est t'as ça. T'as c'est et, ça. et puis c'est des, des... je pense que c'est des trucs où, voilà, tu vois, Monaco, ils, ils savent tous les matchs qu'ils vont, eux, jouer de leur côté, ils vont cocher en disant, bah, nous, si on peut grimper encore plus haut, s'offrir une bonne partie de, de tableau pour le, le Final Four, etc. Ils vont, ils vont tout faire pour. Et le Pana avec Ataman, qu'importe. Eux, ils sont sur une ligne. c'est On va gagner, on veut on veut foncer vers le titre. Premier, deuxième, troisième, ils vont essayer juste de gagner un maximum de matchs. Je pense euh... que c'est,
0: c'est ces équipes-là et ça veut verrouiller le top 4.
1: Ouais, bah c'est ça. Donc la Virtus, euh, tu vois, ils sont à 55% de difficulté. Euh... Mmh.
0: Pour eux, je pense que c'est primordial d'essayer d'avoir l'avantage du terrain. Complètement et après il euh, peut-être accepter la, la, la perte de vitesse mais de se dire bon on a sécurisé et il faut revenir sur les bases de début de saison Mais ça risque d'être compliqué en effet ils ont joué contre hier si tu veux on peut passer sur Monaco ouais. qui a la main chaude qui est euh, je trouve avec le Pana je mets évidemment je mets évidemment Madrid et, et je voudrais presque mettre, mettre Barcelone à côté parce que un... ça, tourne. ça tourne très bien mais Monaco, retour de Jordan Lloyd, Mike James continue d'être chaud, tout le monde semble être synchronisé. On... C'était l'axe que je voulais discuter. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour M. Obradovich de faire tourner un peu l'effectif, de s'assurer que tout le monde est bien chaud Tu es un peu partagé, je trouve. Tu as le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il faut gagner, donc il faut faire jouer les gars, il faut que les gars arrivent chaud en post-season, mais tu as le calendrier le plus facile de toute la ligue euh, en pourcentage à égalité avec l'ANO de l'OFS. Ils sont à 41%. Et est-ce que, c'était ma question, est-ce que ça ne serait pas le temps d'essayer de responsabiliser un peu plus en termes de minutes Kemba Walker pour voir s'il ne peut pas arriver à prodiguer quelque chose en post-season Je te fais rapidement le calendrier de Monaco. À la maison, il y aura Zvezda, Milan, Valence, le Zalgiris et le Bayern. Et ensuite, il n'y a que quatre déplacements, non, trois déplacements, Barcelone, l'Alba et l'Azuel. Donc, les déplacements sont pas si fatigants que ça. Il n'y a que le Barça qui reste le gros morceau. Il va avoir une pause avec euh, les leaders clubs, Copadere, etc. Et après, tu te retrouves avec les deux derniers en déplacement. Et à la maison, il n'y a que Valence qui est actuellement en lice pour le top 10. Mmh. Est-ce que c'est pas le moment de se dire, allez les gars, on se met là tous ensemble on va arriver tous bien chaud. On se peaufine et on y va.
1: Alors, tu as parlé de Kemba Walker. Pour moi, je vais être très honnête, c'est que tu cette option-là. Euh, tu lui donnes des minutes si tu veux, mais euh, il ne faut pas se, penser, euh, se pencher sur son cas. Mm-hmm. Par contre, sur la fin de saison, là où, où Obradovic a tout à y gagner, c'est d'établir un plan pour la post-season en mode, si Mike James passe à côté ou s'il y a une équipe qui nous le flingue en défense, comment on fait Parce que, oui, Mike James est sur une saison potentielle MVP. Ça va dépendre très clairement de, de leur fin d'année, de leur classement final. Mais quand on voit que le mec reste euh, sur les huit derniers matchs, à trois matchs, à plus de 30 d'évaluation, et en plus, il fait 28 contre Basconia, 29 contre Le Fener, et qui tourne à 21 déval de moyenne. Enfin, voilà, vous savez tous comme moi à quel point il est brillant. Donc, le mec est sur une saison MVP. Mais... On sait tous que Monaco est ultra dépendant de Mike James. Euh, tout le monde le dit, dès que Mike James n'est pas là, c'est un peu plus compliqué. Du coup, pour moi, Obradovic, la seule option qu'il a de dispo, c'est peut-être l'utiliser un peu moins ou alors trouver des solutions pour utiliser les autres avec lui ou sans lui. Jordan, là, il est de retour. Il a fait un bon match hier. Euh, ils en ont besoin. On a vu à quel point, depuis qu'il est là, c'est un joueur ultra clutch, ultra important pour Monaco. La défense, elle est au top. Euh, si on reprend, euh, pareil, hein, je, je me fie toujours à Clutch Data, mais si on reprend euh, leur, leur tableau des dernières semaines, donc quatre, c'est la... tro- tro- même troisième. Ils sont troisième meilleure défense de, de, de l'Euroleague derrière le Pana et Valence. Euh, donc si Monaco arrive à, tr- à garder cette défense, parce que de toute façon, ils ont les physiques pour, ils ont les joueurs pour, quand on pense à Diallo, à, à John Brown, euh, on sait qu'ils vont être relous au possible. Mais si en plus ils arrivent à trouver une option où Mike James arrive à déléguer et à, et à offrir d'autres possibilités en attaque pour la post-season de Monaco, je, je, je veux bien faire un mea culpa et commencer à voir Monaco comme un, un candidat très très sérieux à un Final Four, à une finale potentiellement. Je ne dirais pas qu'ils gagneront parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui sont capables de les déranger. Mais euh, voilà, pour moi, Bradovic doit travailler là-dessus. Il doit garder cette défense et euh, juste trouver de la fluidité en attaque trouver un Mike James capable de déléguer de faire confiance euh, peut-être ne serait-ce que voilà, utiliser son binôme euh, Mike James-Lloyd tout simplement s'ils n'ont pas confiance aux autres eh bien, au moins que les deux trouvent leur rythme mais ils en ont besoin ils ont besoin de ces derniers matchs pour travailler pour la post-season, je ne veux pas de relâchement Kemba Walker c'est, c'est un pari marketing, ce n'est pas un pari basket cette, cette année donc voilà, moi, il faut qu'il travaille là-dessus et, et je pense que derrière, ça peut devenir très très intéressant.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Je reste quand même sur l'idée de... Il y a quand même pas mal de matchs où tu peux peut-être titulariser Walker, juste pour voir, tu vois. Tu lui donnes les 15 premières minutes du match. À voir. Ça peut être un échantillon, mais c'est certes pas le projet. Par contre, quand on refait le, la liste des prochains matchs, sur les 8, ça, Monaco doit faire 7-1. Tu tu peux t'autoriser à en perdre un, et ça ça pourrait être Barcelone. Barcelone, qui est le prochain en plus. Mais sinon, tout, ça doit être rouleau compresseur. Là, tu rajoutes 7 victoires au bilan de Monaco. Attention, attention, et euh, qui plus est, j'en ai parlé avec vous euh, en off hier, j'en connais un qui a quand même consolidé sérieusement son cas de MVP pour pour la course là. C'est-à-dire Merci. que Schengen a manqué des matchs et la Virtus va moins bien. Monaco aussi repasse devant plus Mike James qui bat le record de scoring all-time, qui passe devant Spanoulis et il s'écure, on va dire, à la troisième place. Attention. Ouais. Attention, attention. Est-ce que tu as envie de parler d'une autre équipe Ou je continue à te, à te lancer des oh, sur... vas-y,
1: dé- déroule, déroule. Moi, je t'accompagne. Hein, on est bien. Bon,
0: on, va, on va peut-être parler un petit peu des des cadors de cette compétition.
1: Le, le, Real le Real Madrid,
0: une ouais, maison blanche, pas la Zuelle. De toute façon, on va envers nous. Donc... Hein <rire> le Real Madrid, euh, je l'avais noté, échauffement avant la bataille finale. Que dire Saison régulière incroyable. Euh, je voudrais me pencher à nouveau sur, le, sur les tables euh, des précédentes saisons, mais est-ce qu'on ne serait pas en présence du meilleur bilan de l'histoire Seulement quatre défaites. à voir combien ils en auront à la fin de de l'exercice complet. Mais en tout cas, il ne va pas falloir se relâcher. Je pense que Chus Matteo a sorti le fouet. Là, ça va commencer à suer sévèrement du côté du Music Center parce qu'il y a énormément de gros clients qui vont se pointer. Et ça va peut-être être l'occasion de voir si Chus Matteo va nous faire comme l'année dernière, c'est-à-dire euh, je brouille un peu les pistes, vous savez pas trop comment je vais vous préparer, comment je vais vous cuisiner, ou alors on va vraiment avoir euh, les lèvres hyper sérieux et appliqués. On a vu, c'est Zanamoussa qui a obtenu le, le trophée de MVP du mois. Euh, il y a eu des petits soucis avec des absences d'un Vincent Poirier, de Tavares. Tavares qui est revenu aux entraînements, qui va, à mon avis, euh, nous, nous péter euh, un gros, gros, gros mois. D'autant plus qu'il y a beaucoup de rumeurs de transfert. Donc, on sait à quel point, quand tout s'imbrique, ça peut être très important. Le Real Madrid, ils ont. Alors, mm, 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 à la maison, il y aura le écosse le Fener. Svesda, une fois de plus, et basconia. Et en déplacement, ils joueront la Virtus, l'Alba Berlin, le Partizan et Kaonas. Ça peut être très intéressant de voir évidemment comment ils vont se farcir euh, les gros cadors de cette compétition, mais comment aussi ils vont terminer. C'est-à-dire que tu as en fin de parcours l'Alba, le Partizan et Kaonas, des équipes qui ont soit plus rien à jouer, soit qui vont essayer de gratter encore une petite place ou quoi que ce soit. Attention à ne pas tomber dans du match piège, on l'a vu, hein, Milan cette saison, euh, normalement ça devait être acté, on s'attendait tous à un gros stomp même avec un retour de Nicolas Mirotic, mais ils ont perdu et ils ont traîné tout le long du match. Romain, comment tu vois le Real Madrid Pour
1: moi, ça ne bougera pas, ils vont garder leur première place.
0: Ça c'est sûr à mon avis. Ouais, il
1: faut pas qu'on se fasse d'illusions. Euh, tu l'as dit, il y a des cadors qui vont se pointer à Madrid, mais... Bah, tu prends juste le, le bilan de l'année, ils sont à 13-0 à domicile. C'est un endroit où ils aiment pas euh, montrer un mauvais visage. Euh, voilà, 13-0 à domicile, c'est quand même incroyable. Euh, rarement vu, je pense, une équipe finir complètement euh, invincible à domicile. Peut-être qu'ils vont jouer sur cette carte-là. Euh, donc, il va y avoir des gros matchs à domicile. À l'extérieur, il va falloir qu'on voit parce que tu, tu fais cinq déplacements, tu as trois gros déplacements quand même parce que la Virtus c'est une belle ambiance. Là, ça l'est chaude, le partisan, j'en parle même pas et, et les Algéristes non plus. Mais pour moi, le Real, ils sont en, en gestion complète. Je pense qu'ils sont en, en gestion des blessures. Comme, comme tu l'as dit, pour l'instant, tout le monde est plus ou moins revenu. Et, euh, et ils ont un calendrier chargé. Il y a la Copa del Rey, il y a le Championnat, il y a l'Euroleague. Euh, et en fait, Chus Mateo est en train de rabattre des cartes euh, de rééquilibrer les temps de jeu là on l'a vu sur les deux trois derniers matchs euh, tous les gars sont entre 20-22 minutes Gershon, de...
0: Gabriel Deck.
1: ouais c'est ça, c'est les mecs qui jouent tous à peu près au, au, au même niveau euh, moi il y a une stat qui, qui, qui montre que c'est de la gestion de, de, de minutes de, 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 de physique c'est Alberto Abaldé euh, le, mec, le mec joue en... euh, sur les 5 derniers matchs j'ai calculé, il joue 16 minutes de moyenne tout le début de saison, c'était 10-11 minutes. Donc, il a un peu plus de responsabilité. Il, a, il avait joué, je, je crois, il avait plutôt joué beaucoup contre Lasvel. Voilà, donc en fait, ils sont ils déroulent, ils font leur business, ils savent que là, au pire, au pire, ils finiront deuxième si vraiment c'est catastrophique. Mais ils ont quand même 4 victoires d'avance sur Barcelone, ce qui est pas rien, alors qu'il reste 8 matchs, je les vois pas perdre les 8, je, je, je les vois pas perdre leur avance sur Barcelone. Donc, ils gèrent leur business. Eux, ils sont déjà tournés vers la post-season. On sait que la Copa del Rey arrive et que c'est un truc qui, en Espagne, compte un peu plus que notre coupe de Mickey. Un euh... oh, Mickey Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, je pense que le réel, voilà, ils attendent tranquillement, patiemment. Et la machine va se remettre en route parce qu'ils vont quand même bosser, ils vont quand même faire les choses. Mais eux, voilà, ils ont déjà un effectif qui est à peu près capable de tenir que ce soit le premier, le deuxième ou le, le troisième potentiel 5 et ils sont capables de tout se dérouler dès que l'odeur du sang va arriver rotation un peu plus fermée les liu les fernandes en fin de match histoire de devenir tuer les games donc là ils sont ils sont pépères et pour moi ça va tranquillement rester premier ça va en lâcher les trois grands max euh, je les vois bien perdre contre le pana parce que le pana c'est, c'est costaud et peut-être qu'ils vont leur poser des problèmes voir qu'ils être qui à la maison moi je pense qu'ils vont quand même potentiellement en lâcher un, euh, soit le Pana, soit Basconia, parce qu'on sait que Basconia, c'est, c'est un petit peu l'équipe qui emmerde le Real toujours un petit peu. Ouais
0: Début de saison, ils les avaient bien emmerdés, mais bon, ils étaient en phase de revodage.
1: Ouais donc... c'est ça, mais je sais pas, tu vois, ils vont peut-être en lâcher un à domicile, et après, à l'extérieur, dans les grosses ambiances, la Virtus qui essaie de garder sa place, le partisan qui essaie de jouer, le play-in, peut-être qu'ils vont réussir à les accrocher, partisan plus-plus, parce que fin de saison... Euh, joue play-in, revanche possible euh, par rapport à l'année dernière. enfin On connaît tous le contexte, tu vois. Le catch Ouais, c'est ça. Donc en, euh, c'est, c'est typiquement le genre de match qui va être relou. Les, les, les algéristes, pareil, dans la même course au play-in, ils sont capables de, de venir les emmerder. Mais euh, pff, eh, le Real, euh, ça y est vivement euh, les playoffs la, on la, attend la, euh... la
0: première place elle est impossible oui. à obtenir de toute manière on attend la
1: série en 3 euh, alors j'avais noté je, je sais plus les potentielles les potentiels équipes qui pouvaient choper euh, si, attends, si je reprends mes notes voilà. j'avais noté euh, en gros en playoff, ça joue valence mais <rire> voilà Valence-Basconia olympiakos maccabi voire si tu pousses les équipes un peu hors du top 8 partisans là on se friserait les moustaches euh, milan anadolu bayern donc autant dire que
0: allez Terminado. Mais ben écoute, je voulais rester en Espagne, mais de toute manière, on est titulaire d'un passe Interrail et je vois que tu as envie d'en parler. On va aller pousser un petit peu dans les contrées plus froides que l'Espagne. On va aller chez ton cher partisan Belgrade.
1: Ah, alors attends, je t'entends plus.
0: Hein Alors Lesbeth, ouais. <rire> c'est bon, il m'entend, ça, ça marche toujours. Alors ton cher partisan, c'est une des équipes qui bah, va être le plus confortable en soi, dans le sens où ils jouent énormément à la maison, et on sait que la forteresse Stark est imprenable. Oui. Bon, ça c'est ce qu'on a essayé de dire à Sylvain Francisco cette, euh, cette, cette semaine-là, mais il a dit, euh, je m'emballais, hein je m'emballais. Franck, qui Pardon Essaye d'être un petit peu plus optimiste, mon cher Romain, ils sont au coup à coup. tu as un des plus grands coachs de l'histoire de cette compétition, et si on en suit les chiffres, ils ont encore une fois un des calendriers les plus faciles. Ils auront à la maison Anadolu, Basconia, Real Madrid, Olympiakos, Valence. Certes, de gros clients, mais à la maison, et que trois petits déplacements, Milan, Barcelone et l'Alba Berlin. Toi, étant grand, skippy, gourou, gros Barry, euh, le sang <rire> qui coule noir, quel est ton ressenti
1: euh... En fait, je suis, je suis très partagé parce qu'on a eu une, une grosse discussion là sur notre WhatsApp fantasy avec.
0: Rejoignez-nous, avec... vous le savez, on s'amuse très bien.
1: Ouais. Et, et parfois, on parle sérieusement et ça a été le cas après le, le match contre le Bayern. Et et moi, en fait, j'ai ce sentiment qu'il y a un truc qui est en train de se passer dans cette équipe où où Obradovic n'arrive pas à faire parler la magie comme l'année dernière. Alors, il y avait des joueurs potentiellement d'un statut différent. On pense à des Le Lesors, à des Exum. Et cette année, on ne les a pas vraiment remplacés. On a fait un peu... Du rafistolage, euh, Jalin Smith, euh, Kaminsky, euh, bref, voilà. On essaie de faire un peu plus confiance à Smilagic et, et, et co ça mais Chan Bradovic n'arrive pas à faire parler la même magie que l'année dernière. Mm-hmm. Et, euh, et, et ça se voit aussi à travers euh, donc, le cas qui a mis un peu le, le feu aux poudres sur la discussion, très gentiment, hein, mais ça, ça a un peu enflammé la discussion. C'est le cas Kevin Punter qui, ok, n'est pas responsable de tous les mots de l'équipe mais n'arrive pas à se rendre indispensable comme il a pu l'être, comme vous l'avez vu, fantastique en fin de saison, que ce soit en, en ABA, la série contre le Real. Cette année, il n'y arrive pas. Euh, je pensais que c'était juste son début de saison qui était pourri, et finalement, c'est sa, sa- saison qui est assez moyenne. Euh, il a toujours ce problème de disparaître un peu quand les matchs comptent, euh, et de faire des stats un peu quand ça ne sert à rien. Euh... Et voilà, je ne sais pas. C'est là où moi, je suis assez pessimiste, sur leur fin de calendrier, les, les matchs à, à domicile, je vais, je vais, allez, je vais dire qu'ils vont, euh, ils vont lâcher peut-être le Real qui va venir en costaud, mais on sait qu'ils sont capables, ils l'ont déjà fait. Euh, donc allez, ils vont, ils vont quand même en, 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 engranger quelques victoires. Le Barça, ça va être compliqué. Milan, l'Alba, si tu fais pas de conneries, ça passe.
0: Valence, bah ça devrait passer. J'imagine bien l'Empiacos leur faire, leur faire défaut aussi. Le, le match face à Basconia va être à suivre quand on voit tout le storytelling, même si c'est pas grand-chose avec Moneke notamment et sa et séquence sur les lancers francs et Nunali et compagnie. À voir.
1: Après, Valence, Valence, là où ça me fait peur, c'est que c'est une des meilleures défenses. Défense, oui. On sait qu'en attaque, ça va être pas ouf. Tu Par peux contre... dire dégueulasse, hein, tu as commencé ouais, à le dire. mais Oui, ouais, mais j'ai... Ouais, j'essaie d'avoir quand même du respect. Mais euh... <rire> tu parles euh... un mec de la
0: svelte, donc ça va. Tu...
1: ouais c'est vrai. Mais euh, du coup, euh... ouais, Valence défensivement s'il casse le rythme. Déjà qu'on n'a pas un jeu qui est très beau, qui est plus sur l'efficacité et qui n'est pas beau. Si... S'ils font déchanter la machine, ça va être assez compliqué. Donc voilà, c'est... Je, Je suis... Ce pas 50-50, là, pour moi, de, le, de voir le partisan en play c'est, Allez, 40-60, j'ai même l'impression qu'ils vont réussir à se foirer. Parce qu'il y a des choses inhabituelles, là, sur les dernières saisons que, que je vois. Faites que le calendrier les aide, c'est tout. Mais je... même ça, je ne suis plus sûr, tu vois, je ne suis plus très certain.
0: Pour revenir sur deux points que tu viens de discuter, je trouve que Kevin Punter est juste tout seul, et on lui demande des choses qu'il ne devrait pas faire porter la balle, jouer s'occuper de voilà, porter la balle, les systèmes et compagnie. Euh, Kevin Pinder, comme on l'appellera euh, cette année, il s'est perdu et je trouve que justement il n'arrive pas à apprendre d'un James Nealier à côté qui a quand même euh, une énorme brouette, mais qui est, il lui manque cette aura là justement. Et euh, tu l'as dit, vous avez rafistolé, vous avez essayé de, re- de re- reprendre des profils similaires à ceux que vous avez perdus, mais qui par conséquent ont moins d'expérience. Et du coup, à qui se tourner quand on a besoin d'une figure de référence James Unani oui, très bien. Zach Ledé, je ne suis pas sûr que ce soit son, son type de, de personne dans le vestiaire. Et c'est assez compliqué. Le, la seule chose, on va dire, qui va me rendre un poil optimistique, bah, elle se découpe en deux. C'est évidemment ce nombre de matchs euh, à domicile, le très peu de déplacements et qui sont relativement faciles, comme celui les dit Milan et l'Alba. Et de l'autre côté, c'est l'état actuel du Maccabi qui... rajouterai une autre équipe, mais vas-y. Qui, euh, pour moi, est en train de se perdre. Mais, euh, on a eu un passage où on s'est dit, ça y est, c'est parti, et, euh, ça clique, enfin. Et ça clique sans Lorenzo Brown, qui est dramatique sur tout plan de jeu, à tel point que Baldwin est en train de le surpasser, y compris dans la gestion du jeu. Dieu merci, Tamir Blatt, à ces minutes. Ça devient catastrophique. Une des pires défenses, si ce n'est la pire, d'ailleurs, je crois, de la Ligue actuellement, oui. un état famélique. Tout est perdu. Tout est perdu. Et leur calendrier est soi-disant un peu favorable. On sait que c'est difficile pour eux de jouer à huis clos et compagnie. Donc, les matchs à domicile ne comptent pas comme des matchs à domicile. Et Il y a beaucoup de déplacements. Il va leur rester encore quatre matchs, domicile et euh, à l'extérieur. Et je me dis que vu l'état dans lequel ils sont, ils vont se foirer. Ils sont capables de faire un deux victoires si défaites. Et là où le partisan arrivera peut-être à grappiller une ou deux victoires plus, ça les aidera à passer dixième. À voir. Mais, mais, mais c'est là où, où
1: je voulais compléter, et c'est très long que tu en parles. C'est que pour moi, au final, le partisan, ça va être la faveur du calendrier et aussi euh, attendre que les autres chutent. Toi, tu mets le Maccabi, moi, je suis plus à mettre Valence. Pour moi, oui. Valence, ça va, dé- ça va dégringoler. Ils ont un calendrier pourri. Ils se tapent que des grosses équipes. Euh, ils attaquent hyper mal. Et euh, ils sont à 4-6 sur les, les dix derniers-, derniers matchs. Vraiment, ils sont passés de la belle surprise où on s'est dit, eh, bah c'est en train de cliquer. Mmh. On les voyait dans les derniers. À déception ils comme l'année dernière. Ouais, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a un essoufflement. Alors après, bien sûr, ils ont... Une jurisprudence
0: euh... avec les blessures, par exemple. Les
1: blessures, ils n'ont pas la même profondeur de, 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 d'effectifs, enfin en termes de qualité, hein. euh, c'est, c'est pas du tout les, m- les mêmes profondeurs. Euh, et bien sûr, toute la gomme que tu as laissée en début de saison à cartonner en EuroLeague, tu rajoutes les matchs de championnat, etc. etc. Ben, en fait, ça s'essouffle très vite. Et quand tes top joueurs, c'est euh, Ojeleye et Chris Jones, qui sur d'autres équipes seraient des bons lieutenants. On, on sait que ça ne va pas durer. Donc pour moi, voilà, tu es obligé d'attendre que le Maccabi, voire et Valence... De certains. C'est ça. Et, et c'est là où, où moi, je m'accroche à un espoir pour le Partisan, c'est que tu es sur une Euroleague un peu comme l'année dernière, où, où ça cartonne, où tu as toutes les équipes qui tabassent, tabassent, tabassent. Là, là tu as des équipes qui sont vraiment en fin de course, en train de s'écrouler net, quoi. Ça, ça tombe d'un coup. Donc c'est le seul espoir que j'ai pour le Partisan, mais ouais Valence et Maccabi... Même si Maccabi, je ne les sortirais peut-être pas tout de suite tout de suite. Mais Il y a énormément fin, de talents
0: ouais. individuels qui fait que ça peut survivre, mais le, 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 le constat sur leur défense et te c'est dire horrible, que la pièce c'est... maîtresse est à côté de la plaque, ça, tu peux pas être tu peux pas être optimiste. Hmm. En tout cas, je te remercie car la transition était toute faite. Je t'ai dit qu'on voulait retourner en Espagne. Retournons-y. Valence, je l'avais noté. Calendrier le plus difficile de la de notation de Clash Data, une fois de plus. J'avais marqué « Sortie du top 10, assurée ?». Ah bah c'est sûr. On y va à fond. Donc euh, Ils ont eu l'Olympiacos cette semaine. Ils recevront Barcelone, c'est le Bayern bien. et l'Asvel. Le Bayern est quand même dans, une, dans un état où, euh, voilà, si tu n'as pas euh, Brandon Davis et... Euh, et Damien Inglis, peut-être que tu vas prendre une sacrée sauce par Devin Booker et Serge Ibaka, Ibaka, à voir. Ibaka,
1: il est chaud en ce moment.
0: Et en déplacement, tu as Virtus. Dur. Monaco. Dur. Fenerbahce. Très dur. Maccabie. Ça, ça, et bon. Partisan. Dur. Mais une fois de plus, si le Maccabi et le Partisan sentent l'odeur du sang en se disant « on peut se les taper pour repasser devant », c'est terminado c'est triste, c'est très très triste, euh, d'autant plus, voilà, comme on l'a dit, euh, c'est, c'est le, le bis repetita par rapport à la, à, la saison, la, la saison, à la saison dernière, pardon. Et on sait qu'il y a une trêve en euh, Copa del Rey, tu sais contre qui il joue Ça va être Basconia. Grande ou... Canaria, il me semble. Ah oui, donc euh, là aussi, qui, c'est pas gagné non plus. Qui pète le fuego en Euro Cup, qui euh, est sur une dynamique incroyable parce qu'en plus, cette année, peut-être comme. Euh, on avait pu en discuter avec Andro Albicine l'été dernier, ils pourront aller en Euroligue. Donc voilà, euh, si tu sors d'une passe Euroligue qu'on connaît actuellement et en plus tu te fais rétamer, en fait c'est presque en, en espérant qu'il se fasse rétamer en Copa del Rey pour avoir un moment de répit, ne pas aller trop loin dans la, dans la compétition, du repos pour pouvoir mieux rebondir derrière. Juste ça, ça fait trop de signes, ça fait trop d'hypothétiques pour se dire que ça va tenir bon.
1: Oh, c'est sûr, mais c'est sûr que Valence de, de tout le top 10, c'est l'équipe pour laquelle je suis le plus pessimiste au possible pour qu'il reste. C'est, pour moi, c'est impensable là au vu des derniers matchs qu'ils ont sortis. C'est impossible. Et pourtant, euh, voilà, on était hypé. Euh, Damien, il s'est, bien, il s'est bien adapté. Il a fait un bon début de saison. Ojeleye, il performe. On a vu des, des bons trucs. On se disait même bah, bah, Valence, jeu, c'est pas c'est le talent, puissance. Mais... C'est ça, ils ont ont, on disait qu'ils avaient les idées euh, à défaut d'avoir des gros joueurs et euh, c'était cool. Là, tu demandes à n'importe qui, même même aux copains de Chesquick, je suis pas sûr que à choisir entre Milan et Valence euh, qui a envie de commenter quoi. hein.
0: Il y a une autre équipe pour laquelle je suis, on va dire, euh, pessimiste, mais peut-être pas à ce point-là, je suis une fois de plus pas serein quant au sort de Basconia aussi. L'année dernière, ils sont sortis quasiment sur les dernières journées. Ils sont euh, bah, là un petit peu en ballotage. Ils ont eu la une victoire facile avec un Cody Miller-McIntyre, euh, bah, tout bonnement historique, pas d'autres oui, mots. Voilà. Et le, le petit problème, c'est que, donc oui, Copa del Rey aussi, mm. comme pour eux, mais il y a trois réceptions à la Fernando Buesa Arena. Mais par contre, il y a beaucoup de déplacements.
1: Oh, et puis, voilà les déplacements.
0: Voilà, ah, on va y arriver, mais oh, oh. Atten- attention la fatigue. Et bah allons-y. De toute manière, euh, réception de l'Alba Berlin, de Milan, l'année de Lou. 3-0 obligatoire. 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 Euh...
1: Euh, J'ai pris la. Comment J'ai pris la... Le bilan, ils sont à 8-6 à la Bois Arena.
0: Ce qui est euh, plus que mitigé. Il y a eu quand même des défaites en début de saison, euh, notamment sous Penaroya, Donc on peut les mettre un peu de côté. Mais là, c'est 3-0 obligatoire, nécessaire, euh, primordial, parce que du coup, tu te déplaces à Istanbul pour. Le Fener, à Belgrade, pour le Partisan, à Kaunas pour le Zalgerich. Euh, au petit Weezing Center, pour le Real Madrid. Celui-là, à la limite, vu que c'est un peu le dernier dans les calendriers, on espère un repos, ouais. en croisant les doigts. Et du mmh. coup, le dernier, c'est la Virtus, qui aura certainement tout à jouer.
1: Bah, toutes les équipes à l'extérieur, à peu près, sauf le Real, ont tous un truc à jouer.
0: Donc c'est horrible pour eux. Bascogne, on peut se dire qu'il y a quand même un effectif avec des mecs capables de te faire, de te faire gagner le match. On a vu Miller McIntyre, on a vu Marcus Howard, on a vu Chima Moneke cette saison. Mais voilà, tu, tu fais le signe, le, le, les dents, si, il faut c'est pas se rater, c'est... là.
1: Ah non, mais c'est, c'est sûr. tu es dépendant de, de Howard et, et Miller McIntyre euh, qui, s'ils ont décidé de, de sortir euh, euh, vraiment le, l'exceptionnel, sont magnifiques et l'effectif tourne bien, Moneke, euh, il est toujours assez régulier, mais régulier moyen. Ces oh score c'est ça, il est, il est moyen. Il, il peut faire de...
0: un 6-13 ou un 18-3.
1: Ouais, c'est ça, et c'est, et c'est très bizarre. Et, et moi, j'ai un, un des facteurs X qui, me, qui m'ennuie, c'est la blessure, j'espère pas pour très longtemps, mais c'est des Kerskis, qui, début de saison, magnifique, le mec tourne à 16 déval, il, il fait moins de 10 points, mais il, prend, il est parmi il les en meilleurs est Ouais, c'est un, c'est un truc de ouf et, 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 et tu voyais que c'était un, un joueur qui apportait de l'énergie.
0: Euh, il est versatile et tout. Donc, euh, la vraiment, on ont la chance, c'est que Marinkovic a commencé à reprendre un peu le dessus. On a eu un bon match de Daniel Dias aussi récemment, mais euh, voilà, t'es, t'es en mode, euh, bah, j'imagine bien Dusko, allez les gars, faut se bouger machin et tout. On va compter sur Dani et, euh, et Monsieur Vania, bah c'est pas c'est fou, quoi.
1: Ouais, non, et puis tu sais très bien... Euh, enfin Dani T'as perdu Diaz, Kyoza,
0: va... t'as Théodore à, à incrusté dans, le, dans la ouais. mécanique. C'est pour
1: ça, en fait, t'es dépendant de ton bac courte et après, t'es dépendant de, de comment Moneke va vouloir écraser l'équipe d'en face. Si, si on lui donne pas les clés, si on lui donne pas le lead sur ce match, lui, il va faire le travail de ça, puis il va faire son boulot, il va amener de l'énergie, etc. etc. Mais, mais voilà... Et on... Ils ont besoin de trouver une symbiose, un truc où tout l'effectif marche ensemble. Sauf que bah, j'ai l'impression que ce n'est pas l'ADN Basconia. Basconia, c'est beaucoup de mecs qui vont, qui vont taper des perfs incroyables. Qui vont... C'est ça. Et, et offensivement, bah voilà, c'est très dépendant. Marcus Howard, s'il a envie de jouer le héros, mais qu'il est à 2-13 à 3 points, il va quand même continuer à shooter parce que les shooters continuent de shooter en français. Mmh. Et voilà, Miller-McIntyre, il est, il est all-time, il est all-time face à Lasvel. Euh, sort... euh, je ne veux, je veux pas te rendre triste. Pense-moi, vas-y. <rire> <rire> mais est-ce que Miller-McIntyre sort 20, 20 passes face à Campazzo euh, Est-ce qu'il sort un triple-double face à Avramovic à la Star Arena Ou est-ce qu'il arrive à prendre autant de rebonds face à Smith, ou la et Birutis
0: moi, je peux te dire que face à Joël Ayayi et Armel
1: Traoré, il se fait manger, mon pote. Ah bah, en BCL, bien sûr que ça passe. <rire> mais, mais en Euroleague, c'est compliqué. Donc ouais, Bascogna, en fait, c'est juste... Euh... Bah, ils sont obligés, ils sont obligés, comme tu l'as dit, de faire 3-0 à la maison. Ça, c'est obligatoire. Le calendrier les aide, parce que, bah... À l'Alba, L'Alba, t'es obligé de les tordre. Milan, t'es obligé de les tordre. Et l'Anadolu, euh, vu qu'ils sont un peu en galère, mettez pas à l'abri que euh, chez Inarkin, regarde Marcus Howard en disant... Eh je Darius... connais toi mais par contre je suis meilleur Ouais ah, c'est ça, ouais. Darius Thompson qui fait attends, Miller McIntyre t'as fait combien 20 passes, ok attends je, je prends je, le je m'en <rire> tu vois, donc t'es pas à l'abri que ça fasse un, un gros match après à l'extérieur t'es obligé de, de l'exploit. l'exploit l'exploit il serait euh, que tu prennes, euh, allez, sur les 5 matchs t'en prennes 2-3 tu prends Fener, parce que qu'ils sont capables de, de leur Fener, casser les pieds ah ouais, j'aurais, j'aurais mis la Virtus à la place de soit. Ouais, canne, mais soit la virtue, si,
0: c'est, si c'est le dernier match, ils sont capables de dire, bon, cadenas tu vois.
1: Ouais, après, je sais pas, attends, j'ai regardé leur calendrier, voir si c'est le dernier match ou pas, mais, mais voilà, la ils virtus, sont...
0: La Virtus, c'est le dernier à domicile, en tout cas.
1: Hop, attends, je vais regarder leur calendrier. Euh, bah, le prochain match, c'est Le Fener à Istanbul. Donc mmh. voilà, bah, ton objectif, euh, premier exploit après la trêve, il est là, tu es obligé de l'écrire euh, direct. Et ton dernier match, ouais, c'est la Virtus. D'ailleurs, en plus, tu finis, alors, pff, calendrier douce, hein. cochon, tu finis par les deux déplacements réels virtus
0: mmh. Mmh. C'est en double semaine
1: euh, Non, 5 avril réel et 12 avril euh,
0: Virtus. Tu as le temps de te faire masser et reposer un peu les corps quoi, mais...
1: Par contre, tu as une double semaine. À piquer des hantons, <rire> <un> déplacement... <rire> al- hein d- ouais, c'est ça, déplacement partisan, déplacement mmh, miam. miam. <rire>
0: C'est Je te pose une dernière question pour Basconia. Euh, on a pu en discuter notamment avec, avec Chima qui lui-même dans, lors d'une interview. Euh, Allez la, la visionner si vous ne l'avez pas fait évidemment. Euh, est-ce que Dusko ne devrait pas tenter d'intégrer Moneke dans le starting five
1: Oh oui, oui. Alors ça marche. là un... on y va
0: premier carton. Le jus, on, le, on les tort, tu vois.
1: A bah, péter direct. Mais te pose pas de questions. Envoie-le. T'as pas, euh, pas Kerskis. Tu T'as pas des Kerskis. Ton 5, euh, là, euh, contre l'Asvel, euh, avais euh, Dany Diaz et je ne sais plus qui. Enfin, allez, là, t'as plus le temps. T'as plus le temps. Envoie tes forces vives. Voilà, direct. Après, tu peux faire, euh, entre guillemets, une Paris basketball. Des rotations courtes, tu changes vite les joueurs histoire de potentiellement faire chier sur les rotations de l'équipe adverse et de renvoyer Moneke sur une fin de carton où les mecs ils envoient. Alors je sais pas, je vais prendre un effectif un peu un peu bancal, euh, où tu as Justin Bean en face de toi, viens maillotcher avec, euh, ouais, avec Moneke. Euh, ou euh, je ne sais pas euh, je vais dire une connerie Erkan Osmani à l'Anadolu euh, Voizman à, 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 à Milan je suis Allez.
0: surpris qu'il n'ait pas encore fait honnêtement et là c'est vraiment le moment où euh, pour moi ça va bien dans la philosophie du jeu de Douchko en plus nous m'a dit il irait à la guerre avec lui bah vas-y c'est le moment là vas-y là c'est tu vois tu prends la serviette des joueurs tu il euh, faut qu'il juge qu'il sorte, c'est vraiment ça.
1: Et en plus, le secteur intérieur de Basconia en ce moment peut se le permettre, ses rotations courtes, hormis Khalifa Diop, qui je crois en plus a été opéré là, ouais. je ne sais pas si c'est hier soir, cette nuit, mais enfin il a été opéré. Euh, Cotsar euh, est revenu, il se montre un petit peu, Costello est revenu de blessure, c'est pareil. Chaud, quoi, hein. Et... C'est, c'est pas fou, mais au moins, ils sont là, s'ils sont capables de, de chacun donner lui, ouais. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, euh, dans des styles différents, parce que Cotsar, il va être sur le pic, le short roll, euh, mettre un dribble, monter, Costello, il va popper, euh, ça va écarter les défenses, Monique, il est capable à peu près de tout faire. Euh, voilà, donc tu peux casser les pieds à pas mal de monde. Et en plus, euh, tu as Roccavopoulos qui commence à se montrer, à apporter de bonnes minutes... Voilà, Tu as le choix sur les postes 4-5 à tourner rapidement, à faire à faire plein de combinaisons possibles et à faire tourner des têtes. Si en plus, euh, tu arrives à jouer euh, avec ces intérieurs en transition, avec les, les deux dragsters que sont euh, Cody Miller-McIntyre et Marcus Howard, où les mecs vont arriver, vont même après un panier marqué, vont pousser, euh, vont dire « bah tiens, viens à 45, on se pose un pic », et après, tu fais, je ne sais pas, comme j'ai dit, soit le rôle de Cotsar, soit le, le pop de Costello, tu fais un spin screen avec, avec n'importe lequel, sur un rythme effréné avec des petites rotations et Moneke qui, lui, est capable de tenir 40 minutes à faire des allers-retours, tu peux trouver un truc à faire.
0: Et comme on l'a dit pour d'autres équipes, ça peut être bien justement d'arriver dans cet état d'esprit, t'es bien chaud, tu vois, parce que ça marche aussi, il la... y a beaucoup de joueurs qui marchent à la confiance et à, à l'état de forme actuel, hein. Marcus Howard, je veux dire, tous ces gars-là, euh, s'ils arrivent avec la, la petite icône de la flamme euh, pour, pour le play-in ou les play-offs, euh, c'est, c'est tout bonnard pour eux. Quoi. Ouais, et puis c'est l'objectif de, je pense, toutes les équipes. N'importe quelle équipe, ouais. Euh, écoute, je vais te proposer encore deux petits sujets. Euh, là, on sort un petit peu du, de la gloire, on va dire. <rire> Tu as fait ton parti pris avec euh, le Zalgiris Kaonas, mais je vais te sortir quand même deux clients qui ont des calendriers, on va dire, assez préférentiels euh, pour eux c'est l'Anadolu FS et Milan. Euh, actuellement, l'Anadolu FS est sur un bilan de 100 victoires avec l'assistant coach <rire> d'Ardem depuis qu'il est parti. Et Milan, on a parlé, le retour de Miroti, ça va un peu mieux. Ils viennent de taper le Real Madrid, ça peut peut-être galvaniser euh, les hommes. Non, attends, un peu, de, un peu de narrative. Est-ce qu'un barou d'honneur est possible pour une de ces deux équipes
1: J'aurais eu envie de dire oui si l'Anadolo avait gardé Ardem non parce qu'en fait pour expliquer aux gens Je suis le mec le plus convaincu que les deux derniers victoires de l'Anadolu Ils auraient tu pu faire es Erdem Chaniste. Oui exactement Je pratique l'Ardem <rire> depuis un petit moment déjà euh, Je suis co-créateur de, du, du, du fan club d'Ardem Chan euh, voilà, On en appelle ça les, les stashmologues mm. et, euh, et du coup euh, voilà, l'Anadolu pour moi en fait Ils ont fait un move trop rapide Ils n'ont ils ont pas attendu alors oui, ils sont dans un, dans un sale classement parce que du coup, bah, ils, sont, ils sont en 16e. quoi. Enfin, mmh. Mais ils sont encore dans la course. Et, et, et tu fais un run de deux victoires, ça y est, tu es déjà de nouveau dans, dans le top 10. Et Ardem Chan, on le coupe dans un moment où tu n'as que des blessés, où les mecs ils ont dû aller chercher 40 gars dans le championnat turc et italien, pour essayer de trouver des rotations, il faisait jouer des gars qui sont 15e, 16e rotation du, de, de l'effectif. Et puis, d'un coup, bah, t'as l'assistant, il arrive, et puis tu as Bobois, Larkin, Bryant, ils sont tous de retour, et là on fait, oh malade ben, la bon mmh. c'est bon, hein oh, c'est pas mal, hein. Bah,
0: d'autant oui. plus qu'ils venaient de taper la Virtus mais après ils, ils prennent une gifle je crois que c'est d'ailleurs contre Kaonas et là le, le, le management a dit c'est trop
1: ouais c'est ça, Bah ça a été ouais le, la goutte de trop les mecs qui avaient 30 points d'écart à un moment où, je sais pas bah... ouais,
0: ça a fini 95-70 quelque chose comme ça mais ouais je sais pas après mais... peut-être
1: que les joueurs en pouvaient plus d'Ardemchan. Hein. ça on, on saura jamais ça...
0: mais, euh,
1: mais en vrai pour moi c'est, c'est... Qui te dit qu'Ardem il tape pas euh, Maccabi Je vois les matchs là, Maccabi, Bayern, Alba... Non,
0: Maccabi, ils viennent de le oui, faire. Oui, oui ils viennent de le faire, pardon. Bayern, Bayern à la maison, Olympiakos, Alba, Olympiacos, Alba Zvezda, Zvezda, Zvezda. Et après un euh... déplacement, tu as Partizan, Asvel, Baskonia, Fener. Et
1: ouais, qui te dit qu'il en prend pas, euh, je sais pas, sur les huit derniers, tu n'en prends pas quatre.
0: C'est, euh... bah là, il y, y en a quatre de points, Je veux dire, le Bayern, euh, Alba, oui. Zvezda, Asvel c'est prenable. Oui. L'Olympiakos, à voir... Euh, partisan Basconia-Fener aussi à voir dans, dans l'état dans lequel t'es, mais t'es jamais à l'abri d'un 40 points game de Shane Larkin.
1: Svesda, euh, quand euh, Larkin va regarder Yago Dos Santos en disant c'est toi qui as fait le double-double à l'autre jour. Bah, attends. Oh, tu <rire> <rire> c'est, c'est moi qui ai mis 40 points dans un match qui est vais toi, hein. mm. Bref, donc ouais, l'Anadolu, euh, ça aurait été un de mes, un, un de mes, euh, une de mes possibilités de retour. Euh, d'ailleurs, bah, pour être très transparent, j'ai fait un, un réel... Euh, TikTok sur Zelgiris Kaonas, normalement, il, est, il était accompagné de le... l'Anadolu. Oui. Le problème, c'est que le lendemain de l'envoi de la vidéo à Lucas, pour qu'il fasse tout le montage, bah ils ont dit bah, « Ardem Chan, salut !» C'est non, c'est ciao. Alors que dans mon réel, j'étais en train de dire hey, « eh Chan, on pensait qu'il finirait pas l'année, mais finalement, bah la patience !» Ah ben bah, non, du coup, ils l'ont cassé. C'est Donc, ce ouais, qu'on appelle et, le timing. C'est le karma. Et Milan, euh, Milan en fait, c'est... Ils en sont capables, mais, mais c'est, c'est typiquement ce qu'on avait dit la dernière c'est comme fois. Dernière. C'est que ils sont capables, dans le tribunal, je disais, euh, Messina, il attend de, le retour de Napir pour euh, brouiller les cartes et faire un semblant de retour. Ils font exactement la même chose. C'est, c'est chiant au possible. Après, je trouve que leur calendrier, il va être assez difficile pour que ça se fasse cogner. Hein, parce bah, que... Je te le donne.
0: Euh, donc, On a Partisan, Fener, Virtus à la maison. Bah, ça, c'est pas à gagné vous... déjà Asvel, Baskonia Monaco, Kaunas, Maccabi. Bah, c'est pas gagné non plus. Déplacement. Ils l'ont noté comme 48% de difficulté. l'Anadolu c'est 41. C'est le plus faible avec Monaco, du coup. Je trouve que, je suis assez d'accord avec toi, l'Anadolu a quand même plus de chances de... d'obtenir plus de victoires sur ce... cette période de match-là que Milan, mais une fois de plus, on n'est jamais à l'abri d'un gros match de Chavon Shields, d'un retour de Nikola Mirotic ouais, et d'un ça. match de Shabazz Napier. Mais euh, d'un point de vue personnel, si j'avais en souhaité un, une des deux équipes à nous faire un vrai barreau d'honneur et te dire « bon, bah, t'as fini 11e, t'es à la place du pont, euh, pas grave, les pouces en l'air un petit peu », je préférais que ça soit de l'Anadolu FS quand même, pour euh, beaucoup de joueurs qu'on a su apprécier au fil de la saison. Évidemment, les Shane Larkin, les Bobois, les, les Thompson et compagnie, mais surtout, je veux dire, des, des gars qui se sont battus, qui ont fait vraiment le sale boulot pendant l'absence d'autres joueurs ou qui ont su se montrer, en plein milieu d'une saison Euroleague, une fois de plus relevé, des mecs comme Mike Dome, comme Dan Otourou ou Derek Willis. Chapeau, ouais. honnêtement. Donc, à voir. Honnêtement, ça risque d'être compliqué quand même de passer devant des équipes comme, euh, comme Kernas et Munich, où je trouve qu'il y a une dynamique globale qui est un petit peu meilleure. À voir.
1: ouais ouais bon après, bon, c'est des équipes ils passeront probablement pas le cut, hein. Même, tu vois, le Bayern, dans leur, dans leur fin de saison, ça semble très compliqué. Ils sont tellement irréguliers, il manque tellement de pièces à, au puzzle de l'assaut pour euh, pouvoir commencer à taper le play-in, play-off. Donc, ouais, compliqué, même Zvezda. Mais ça, à sa la saison,
0: base, ça... au final, on pourra dire, oui, il y a eu beaucoup de blessés, etc. Mais on, il y a des fondations qui ont été posées, il y aura des ouais. améliorations à faire. Ça serait intéressant de se poser sur le, le cas euh, Bayern, comment redonner plus d'armes à Pablo Asso, peut-être pendant l'été, l'épisode à, à My GM. Eh oui. Est-ce que tu veux parler d'autre chose avant que je sorte euh, le, la nappe, le, le Pinard, le sauciflard, et qu'on se mette à parler de, bah, des équipes qui sont en Eurocup
1: <rire> Non, vas-y, vas-y, on a, on a vite fait parler de, de l'Olympiakos tout à l'heure. Voilà pour moi le... Beaucoup objectif. de déplacements beaucoup de déplacements, mais c'est ce, cette importance de, de jouer avec la, la fameuse ligne pointillée comme il y a sur tous les, sur tous les, les, les classements. C'est 6-7, essayer de se sortir de ça. Euh, je pense que l'Olympiakos, à la fin de la saison, euh, quand on se posera et qu'on, qu'on regardera tout leur parcours, s'ils font une fin de saison honorable, qu'ils arrivent en play-off, euh, qu'ils perdent leur série de play-off 3-1, 3-2, grand max, on se dira, eh, ils en ont chié les cons, hein. mmh. mais ils ont quand même fait un truc plutôt intéressant. Donc voilà, c'est le seul truc, c'est l'Olympiakos, euh, on va suivre leur parcours.
0: Moi, je te donne mon avis, euh, Georgios Barzocas a laissé son playbook, il a sorti une calculette et il attend une seule chose, le classement de la Vietteuse Bologne pour se les farcir au premier tour. Donc, ça serait drôle. Alors je... là Là, je, je le vois avec les lunettes, la calculatrice, à dire, bon alors, si on perd là, mais qu'on gagne là, <rire> parce que qu'honnêtement, quelle équipe l'Olympiakos pourrait taper potentiellement au premier tour Sachant que voilà, si on les met sixième, il faut que la Virtus finisse troisième. Si la Virtus finit quatrième, il faut qu'il finisse cinquième. Et je pense que t'es l'Olympiakos, tu sais que Monaco, Pana, Barcelone, Madrid, ça ne passe pas. Par contre, le club de Luka y a peut-être moyen.
1: Ouais. Et si, t'es, si tu finis sixième et qu'après, euh, potentiellement, tu, tu tapes la Virtus en play-off tu, tu joues euh, dans un potentiel Final Four, le deuxième, un Barça. Deuxième ou, ou euh, septième Ou voilà, le mec qui sort de, de,
0: du, du play-in Ouais, mais tu vois, tu dis bon, bah, la saison a été difficile, on est allé au Final Four quand même.
1: Ouais, voilà, en tout cas, ça assure <rire> Franchement.
0: Ouais. C'est ça. Bon, Romain. Euh, Charles Pinard, hein on sort la, la, tu vois, la, la belle Mais nappe euh, au beau, aux couleurs du bouchon lyonnais. Monsieur Paul Bocuse. <rire> euh, qui finira dernier entre l'Alba Berlin et la LDLC Asvel, le merdico, le, le game dans le game. Attention, hein, attention. moi je l'ai dit, il y a moyen. Il <rire> y a moyen que l'Asvel ne finisse pas dernier. Ce serait la seule consolation de, de, d'une année euh, frustrante. Calamiteuse, dramatique, mélodramatique.
1: Il y a moyen, que, y a moyen que par le Paris Basketball en fin de saison.
0: Je crois que s'il y a une victoire <rire> de plus, je crois que Paris est intégré directement à la, la 18e place, à la SBL 19e d'une, d'une compétition de 18 ce serait très beau. Donc voilà, euh, une lueur d'espoir, un nouveau Jedi, je ne sais pas. Euh, L'Alba Berlin a quand même un calendrier euh...
1: assez costaud, mais finalement. maus costaud. Qui... Quand tu regardes, ils ont, des, ils ont des, équipes en commun. Ils en ont pas mal même. Ils ont Monaco en commun. Ils ont ouais, Maccabi Barcelone. en commun. Euh, Barcelone. J'ai vu l'Anadolo Anadolo aussi. Le. Euh, Pana. Ouais, Pana. Euh, si Pana. Si, ouais. C'est celui si Pana. Ah, tu vois, donc en fait, ils ont, ils, ils, dans le, le match, dans le match, c'est ah non, mais les là... mêmes équipes, c'est, ça va être intenable. C'est le suspense, mais pff, incroyable.
0: Moi, je me dis qu'on, qu'on, quand on voit la pile qu'ils viennent de prendre contre Barcelone, mais les piles que l'ASVL est capable de prendre. Honnêtement, ça va, être, ça va être un feuilleton de, de, malade. Oh de bah, malade. Je ne sais
1: même pas si je vais regarder le haut du classement sur cette expérience. <rire> je vais me farcir l'Alba et l'Asvel toute la fin D'autant autres.
0: plus qu'on sait qu'au différentiel, euh, ça ne passe pas. Parce qu'il y a eu une défaite de 25 points de la l'LDLC Asvel à l'Astrobal euh, après avoir tapé euh, l'Asvel en la double journée avec la manière. Donc oui, euh, l'Alba Berlin. Ils vont recevoir à la maison, le Maccabi, Monaco, le Real et le Partizan. Et en déplacement, Basconia, Anadolu, FS, Fenerbahce, Panatinaikos, Pour ce qui est du club de Villeurbanne, à la maison réception de Milan, l'Anadolu, de Monaco et de Barcelone. Et <rire> en déplacement, le Panathinaikos yes. le Maccabi, Tel Aviv, <rire> l'Olympiakos et Valence. Les déplacements,
1: c'est les trucs où il y a des ambiances chaudes partout
0: qui bon. en gagne combien
1: euh... oh, wow, vache. Euh, euh... Je, Moi, je vais,
0: je vais tenter l'optimisme. Lasvel prend le match de Milan à la maison et prend le match à Valence.
1: Je t'accorde celui à Valence, Milan. t'es sûr que tu vas prendre le Mirotic Game Absolument
0: pas <rire> Absolument pas, Paris Lee vient d'être blessé au doigt, apparemment, c'est pas si grave que ça, mais quand même. Nando de Colo devrait revenir, mais il y a la vie la... Et euh, fall, fall est blessé. Mais est-ce que, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un garçon qui s'appelle euh, Mba
1: Bah oui, euh, tu étais <rire> très étonné de le voir dans mon équipe Fantasy, il m'a rapporté 10 points, <rire> honnête.
0: Et c'est, c'est un point de plus que Paris Lee, hein.
1: Et tu m'as dit quoi Tu m'as dit bah, t'aurais dû miser sur une Noam Yakov, 10 déval, parfait. Nickel, moi je demande pas plus.
0: <rire> ils, sont, ils sont dans mon roster, euh, my GM as well l'année prochaine
1: donc. Oh, mais ça... Ouais. ça, va être ça va être, euh, ouais, ça va être compliqué. Euh, moi alors.
0: Moi je vois pas, me... la... je vois je ne vois pas, Berlin en gagner un. Euh... <rire> <rire>
1: Mais le truc, c'est qu'avec eux, t'es tellement, t'es tellement pas à l'abri... Que ils ont tapé Barcelone
0: une fois, donc... Euh, on Ouais, jamais. t'es
1: pas à l'abri qu'il y ait une soirée où tout tombe dedans, où Plotcheda... Comment ça, Matt Thomas, euh, Justin ouais, Bean, Sterling Brown... Euh... Ah oui ah ouais. Parce que, bon, à, à, à défaut d'avoir du talent, ils ont, ils ont clairement un fond de jeu par rapport à la ça, on va pas se le nier... Bon, ouais, effectivement, quand tu vois le calendrier, c'est un peu compliqué. Euh, le calendrier non, ouais. est
0: compliqué, il y a un fond de jeu, mais de l'autre côté, l'équipe, il n'y a pas de fond de jeu. Il, il y a un calendrier aussi, et... mais, <rire> mais il, y a des, il y a des joueurs sur le papier meilleurs. Oui, c'est clair. Ouais. après, la SVL, là où... Est-ce c'est que Timothée fait... Louaou n'a pas envie de faire un match à 35 points dans la tête de Messina
1: dédicace dédicace aussi aux, aux gens qui aiment beaucoup Timothée Louaou qui porte beaucoup le ballon j'ai vu cette critique sortir partout avec des TLC j'en peux plus il porte trop la balle il joue tous mes ballons euh, ouais, en attendant c'est peut-être l'un des seuls talents super dans cette équipe donc euh, compliqué non mais après Lasvel euh, j'ai si mal à on mon fait, euh, si on fait un peu de, de politique il <rire> euh, y a il y a une, une phrase et un truc qui est sorti il y a pas très longtemps c'est que le board de de l'Euroleague donc là les grandes instances ont le droit de retirer la licence à une équipe si... alors La phrase que j'ai lue, c'est s'ils finissent dernier trois saisons consécutives ou euh, je ne sais plus combien de fois en, en cinq ans ou un truc comme ça. Bref. Il y a une, il y a une phrase comme ouais, ça ouais, qui ouais. existe. ouais, ouais. Euh, Faudrait peut-être commencer à se, à se mettre euh, ou à se les sortir du coup, mais... Euh, Peut-être commencer
0: à se bouger. À Et pour rajouter ça, on a eu énormément de commentaires de la part du, du board cette année de l'Euroleague qui a dit la gestion de Tony Parker n'est pas bonne. Euh, c'est sorti dans la presse la, le, le lendemain de l'éjection de Gianmarco Poseco. Ce n'est pas pro. On sait à quel point, quand même, l'Euroleague cherche à avoir une image polie, propre, propre. Euh, marketing aussi. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un club qui fait bah, n'importe quoi, euh, qui, médiatiquement parlant, est catastrophique et pour euh, revenir à ta, ta question, je passe un peu du coca-l'homme, mais Timothée Lewaou-Cabarro est le joueur qui perd le plus de balles dans le classement. Toc, toc, toc. Sixième position de l'Euroleague, avec 2,5 ballons de perdu. C'est autant que Matteo Spagnolo, ça se comprend. Fancudo enfin, Campasso, ça se comprend pas. Voilà. Mmh. Donc oui, il y, y a eu des matchs à 5-6 pertes de balles, évidemment. Mais bon, voilà, je trouvais ça intéressant de se stimuler un petit peu. On sait que The Upset Media, c'est un peu le le père des petits peuples aussi.
1: (rire) Mais question intéressante pour toi qui suis. qui qui supporte, dans le mauvais sens du terme, la zèle. euh, Est-ce que tu tu, tu, tu sens le board capable de dire, bah, cassez-vous en fait
0: Ah oui, Euh, oui, oui, vous avez
1: avez un club comme Paris qui arrive avec l'Adidas Arena, euh, un coaching de fou. Euh, des joueurs euh, et un groupe qui, qui, qui bossent bien, ils sont en train de rouler sur l'Euro Cup. Donc eux, en plus de potentiellement avoir une invitation, euh, ils vont peut-être se la prendre tout seuls comme des grands. T'as Grande Canaria qui pousse derrière, euh, tu as les clubs... Euh, Il y a du monde, hein. on en a parlé, la Pôle Jérusalem, la Poëlle, des trucs comme ouais. ça. Ils, ils sont tous en train de demander des gros projets comme ça.
0: La pole enfin, télévision.
1: Ouais c'est ça. Est-ce que est-ce que du coup, euh, tu, tu penses euh, que euh, Mote, Younas et Bodeiroga, ils vont dire par Parker, bon, t'es mignon, tu nous as vendu un projet à long terme, sauf que t'as perdu tous tes jeunes, t'as perdu toute crédibilité, t'as perdu euh, ton frère, euh, le, le, le copain italien, et, et, et attends, c'est bon, quoi. enfin,
0: Tu oui, sens vraiment qu'ils s'en sont capables Je pense que là, il va avoir un gros euh, coup de règle sur les doigts, et on va voir. Mais honnêtement, euh, je sais que l'Euroleague est très agacée quant au marché allemand. Alors, le Bayern est un peu mis à part parce que c'est quand même porté énormément par le, le, le club de foot, le foot du, ouais. du Bayern. Mais il y, a, il y a quand même beaucoup d'agacement venant de l'Alba Berlin. Mais quand tu vois que sportivement, Las Vegas aussi, ça ne va pas. Alors oui, euh, Aaron avait dit peut-être que les premières saisons d'un, d'un club comme Dubaï, euh, ça ne rapportera pas énormément de victoires aussi. Mais honnêtement, quand tu vois le nombre d'équipes au projet sportif qui toquent à la porte, on est quand même dans une situation en France où on peut se dire qu'on a une locomotive de quatre équipes qui portent le basket, l'étendard français très haut qui sont Paris-Monaco, Bourg tape très très fort, et l'Asvel, en mettant l'Asvel quatrième cette année, ce qui est relativement grave. Donc euh, je me fais du souci. Mais en même temps, honnêtement, vu le jeu présenté et vu les, les retours de l'organisation, bah on est là pour aussi faire du sportif. Hein. On n'est pas là pour faire que de la moulaga et, et du blabla. Donc, euh, je ne serais pas surpris. Pas cette année, je pense. Parce qu'il euh, y a peut-être encore beaucoup de cartes euh, à jouer. Notamment la, voilà, la, la carte Vincent Collège, où est gros comme une maison.
1: Mmh.
0: À voir. À voir, honnêtement, mais euh, évidemment, bon, là c'est un autre débat, mais si, si moi j'étais euh, CEO euh, ou au très haut dans, le, dans l'administration, je peux, te, je, je peux vraiment dire que l'Alba Berlin et l'Asvel, j'enlève la licence. là. Euh, alors, euh, je,
1: je vais me faire... Tu, la, déf- le... tu défends
0: ta paroisse l'Alba Berlin Oui, mais... l'Alba
1: Berlin, surtout que, surtout que la statistique de jouer les dernières places ne marche pas tout le temps, parce que l'année dernière, je rappelle qu'ils ont laissé l'Asvel et le Pana dans leur dos. Et ils étaient à égalité avec le Bayern Munich. Donc moi, je vais défendre l'Allemagne-Berlin jusqu'au bout.
0: Ça sera coupé au montage. <rire> C'est pas moi qui fais le montage, mais ça sera coupé au montage. <rire> Ben voilà, on a fait quand même un bon gros, un bon gros aperçu de, de cette ligue de 16, bon, 18 équipes d'EuroLeague. Euh, Romain, est-ce que tu as pensé à quelque chose d'autre qui te vient à l'esprit Je pense qu'on a vraiment, voilà, on a parlé d'énormément énormément d'équipes. Euh, je vous conseille, de, on, peut-être qu'on l'incrustera dans la vidéo, le, cette photo de Clutch Data, justement. Alors, il y a encore le, la journée qui vient de se terminer dans les. Euh, dans dans l'affichage, mais ça peut être très intéressant pour vous de donner, d'avoir un œil clair, puisqu'on a quand même parlé d'énormément d'équipe, on a eu beaucoup de répétitions d'équipe, mais voilà. Une fois de plus, une fin de saison qui s'annonce intéressante, on va peut-être pouvoir reparler bientôt des trophées également, on a encore beaucoup de choses qui arrivent, donc voilà. Merci à toi Romain pour cet épisode.
1: Mais merci à, à, à toi d'avoir animé, d'avoir présenté tout ça. On, on remercie aussi Clutch Data parce qu'ils nous ont permis d'avoir des stats clés, mais aussi ils nous ont contactés pour, pour voilà, travailler, enfin pas travailler avec nous, mais euh, ils nous ont partagé plein de trucs. Ils voyaient que, oui. On, voilà, on, ils voyaient qu'on partageait leurs trucs, qu'on les utilisait. Donc un, un coucou à eux, ils nous ont fait un petit message en DM en nous remerciant et on leur a, on leur a dit que c'était avec plaisir de de relayer ce qu'ils faisaient donc voilà on leur passe peut... d'ailleurs n'hésitez
0: pas à nous dire en commentaire si un épisode sur des statistiques avancées ça pourrait vous intéresser que ce soit juste savoir comment les personnes font pour recollecter de la data tout simplement ou même voilà pour faire un peu de, de scouting on aura peut-être qui sait on leur fait un coucou un épisode pour discuter de BCL de Euroleague, de Betclic ou n'importe n'importe quelle autre compétition tant que c'est du basket européen donc voilà, une fois de plus, un grand merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un petit like, à partager. Ça nous fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment très, très plaisir. Sur tous les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, on est là. Ça arrive très fort dans les bacs. Merci à vous et on se dit à très, très vite. Ciao.